0: Takk for at du hører på vår podcast. Salt er en kirke som ønsker å lede mennesker til et nytt og bedre liv gjennom etterfølgelse av Jesus. Dette skjer nå ikke bare i Bergen, for vi er i gang med å plante en ny kirke i Trondheim. Om du er interessert i å være med på dette, eller bare ønsker å få mer informasjon om Salt Trondheim, vil vi gjerne ha takk med deg. Og inn på salt.co slash Trondheim for å få vite mer. Takk igjen for at du hører på. Her er Jukkens budskap. Vi er inne i en serie som heter «Hva er kjærlighet?». Og jeg skal si noe om det eh, i løpet av de neste minuttene. att at eh, overskriften over eh, den kulturen vi lever i, det er gjerne alt er kjærlighet. Og skam har jo fantastisk kjære eh, på mange måter pekt en hel ungdomsgenerasjon i retning av at liksom så länge vi elsker hverandre og er glad i hverandre og passer på hverandre, så går alt bra. Og vi ska ikke kidnappe den definisjonen, men vi er vi en kristen menighet. Vi en menighet som tror på Guds ord. Og i Guds ord så ser vi en ganske annen definition av hva kjærlighet er for noe. Og vi kan lese i 1. Johannes brevet kapittel 4, vers 8, hvor det står Gud er kjærlighet. Og ved dette blev Guds kjærlighet åpenbart bland oss at Gud sendte sin enbarnes sønn til verden for at vi skulle leve ved ham. Ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Så hvis vi lurer på, hva er kjærlighet? Så er dette en av tekstene i Bibelen som vi håller for att være en autorativ bok. En bok som veileder oss. Guds inspirerte ord, det som står der, det er sånne ord som vi tror på. och derfor når vi løfter det upp och snakker de ut, och tror på de i livene våre, så blir de til en kraft her inne. Så du så har lurt på hva kjærlighet det er for noe, her er en retning i retning av hva kjærlighet er, og hva kjærlighet gjør. Kan du høre lite sånt? Fordi at hvis Gud er kjærlighet Så må jo nødvendigvis alt det som han gjør också være av kjærlighet Det er akkurat som et bål En høstdag når du kommer in i, I huset Du er ikke et bål, da er det en peis sant? Kontrollert vann eh, eh, Og så går du in der Og så kjenner du at dette Her har jeg lyst til å i nærheten av dette Eller du er skrubbsulten etter du har syklet VM-løypa Fordi at du også mener du klarer syv timer I tusen kilometer-timene I Bergensgatene på så tjokke dekk eh, eh, Og så er du så skrubbsulten Så går du bort til det bordet. Det er en attraktion i Guds kjærlighet. Det er noe som tiltrekker, det drar oss nær til seg. Jeg eh, har gleden av å få lov til å forkynne eh, om denne kjærligheten. Og eh, for nå tilbake var en god del i Afrika Ikke sånn som, sånn som gör bare det Men no, noen ganger eh, I året så var jeg der og fikk lov til så Det var alltid ute, jeg som liksom, var rød På bakken, och så gjerne sånn ute Og søkt mye folk Og sammen i Indien Nord de senare årene Og det är helt fantastiskt dere skal ha vært med en gang Og bare se, altså utover hundrevis Eller kanskje tusenvis av mennesker Bare ser du hendene, bare tusenvis av hendene Bare opp sånn Og vet du hva, jeg har stått der og jeg tenkt Jeg håper vi klarer å bevare alle disse menneskene for Jesus så har jeg vært i søndagsskole i klasser, og snakket med unger om Jesus. Og så har jeg tenkt, jeg håper vi klarer å ha disse med noe til vi er ungdommer. Og så har jeg vært med ungdomsfestivaler og ungdomsgreier, og då er det här hvor det grår, vi hopper opp og ned, og det er røykemaskinen og lys, og hender jeg, jeg bare tenker, jeg håper jeg ser igjen når de er voksen. Og så har jeg tro for eldre mennesker som har fortalt meg i fortrolighet, i alle mulige slags sammenhenger, at jeg vokste upp i nærheten av ett bedre hus, men jeg har levd mitt liv på avstand fra det. For det er det som med oss som bor i denne delen av verden det er det at vi går gjennom skolen og så får vi en utdannelse og så får vi oss en jobb og så får vi fritidssyssler og så blir vi glad i å sykle og kite og seile og gjøre, og alle de tingene der de tilhører det å være mennesker men det som begynte som en jobb blir til slutt en jobb som vi elsker det som var en idrett som vi liksom var med på med de andre, det blir til slutt noe så alt oppslugende at det er det vi elsker. Og til slutt så er det slik i livene våre at vi blir så full av längsel og kjærlighet og tørst til et annet livsprosjekt at plutselig så tar livet oss i retningen av det som drar sterkest i oss. Jesus fikk spørsmålet, hva er det viktigste? Og så svarte Jesus dette, det viktigste er at du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av hele ditt sinn og av all din köft han säger av alla ting som är bra att hålla på med av alla ting som vi älskar och syns är gøy vilket är super att allt samman bara så för att rydda nokk plats inne mellan kitesingen och kajaken till att du får älsket gud också Langs vägen igenom livet for i uke så viste dere bilder fra noen europeiske kirker. For dette Europa så elsker vi bøker og kunnskap og innsikt, men vi kan jo stille oss selv spørsmålet, er det nødvendig at vi hiver det inn der alteringen skulle stå? Vi elsker opplevelser, adrenalin, mestring, fart og spenning, men er det nødvendig at det er i kirkerommet at det skal skje? Vi elsker det gode liv, hvile og luksus og pampering, og ingenting er feil med det, men er det nødvendig at det skjer i et klokketårn? Vi elsker god mat, samtaler, nytelse og fellesskap, men hei, er det nødvendig at det skjer midt der hvor vi skulle sitta og høre Guds levende ord forsynt og delta i trosbekjennelsene. Vi elsker kroppen, velvære, helse og alle de tingene, men kroppslig träning er nyttig til noe, men mennesket er mer enn bare kroppen. Og folkens, det er her meg og deg lever. Og jeg håper at du skjønner det at jeg helt for träning og jeg er helt for restauranter, eller helt for velvære og alt det der. Vi sier ikke enten eller, men vi sier med Jesus, vi er kalt til å være i denne verden, men ikke av denne verden. Alltså det är akkurat som om vi är mitt i grenen, men vi har en sån härlig anorientering och den anorienteringen det er ikke det samme som å spille inn en ny episode av filmavisen fra 1957. Det er liksom ikke sånn, kjøre versen på, sette på svart-hvit, liksom å snakke med Oslo-stemmen som går alt for fort. Det ikke det vi sier. Ja. Vi tror at et liv med Jesus i den tiden vi lever i, akkurat i dag, det er et godt liv. Det er et fremtidsrettet liv. Det liv som tar med seg alt det livet har og på, men som också er bevisst runt hvor retning har jeg på det livet som jeg har. For det er ikke slik som Descartes sier, at jeg tenker derfor er jeg, så jeg kan tenke mig fram til hvordan jeg ønsker å leve mitt liv. Snarere, vi elsker oss frem til hvordan vi ønsker å leve vårt liv. Det vi brenner for blir retningen på livet vårt. Og derfor er Paulus, han som har skrevet store deler av det nye testamentet, han skriver til en ung lærling som heter Timotheus. Han skriver, «Bli da sterk, mitt barn, ved nåden i Kristus Jesus». Han sier, «Hvis du skal pumpe muskler, unge man, så pass på å pumpe nådemuskler». Måk på liksom Du må ha en imponerende triceps for min del Men det er nåden du må bli sterk i Hvis det en muskel du trenger I konfliktfullt arbeidsliv I sjalusidramen med vennerne dine I konkurransegreiene Med kameratene dine I all den utålmodigheten du kommer til å oppleve Når døtrene dine ikke klarer å føde Når det er håret sitt ferdig Før dere ska rekke bussen Gjennom ditt liv Så kommer du til så trenge muskeln av nåde og så sier Paulus at for at her, denne muskelen her skal liksom fortsette, så må du gjøre sånn som dette, sier han. Du har hørt av meg, og i mange vittners nerve, og nå skal du få lov til å vidare dette videre til politelige mennesker som er igjen er i stand til å undervise andre. Andre til Matteus 2.2. Og det er et sentralt prinsipp i denne kirken her, det er 2.2.2. Det betyr vi må tenke på at vi smitter vidare det vi tror på. Og så sitter besteforeldre rundt omkring her i Norge og lurer på hvorfor i all verden er ikke ungene mine så opptatt av det som jeg var opptatt av. Hvorfor er unge, barnebarna mine heller ute og gör det i stedet for å være med i den kristne forsamlingen? Jo, det er dette verset som er løsningen. Paulus sier, i generation 1 så er det han som har det. I generation 2 så er det Timoteus som har det. I generation 3 er det politlige mennesker som får det. Og i generation 4 så er vi i stand til å undervise andre. Vet du, hvis vi skal få lov til å gi nåden, kjærligheten, Guds rene, klare budskap om at han elsker vidare til våre oldebarn, som er her i år 2100 år, og fire og feirer i Tøyting her borte i svingen, for det blåser sånn på grunn av alt som skal skje med global warming, så trenger vi selv i denne generation blir sterke. Och vi tränger över musklerna av kärlek för över vi musklerna kärlek i eget liv så smittar vi det vidare til de som kommer efter oss och de som kommer efter oss och de som kommer efter oss. Det första vi är er nötta erkänner då, visst du tar notater i boken din, det att vi är nötta känner det at vi är formbara. Du och jag som människor, vi blir format. Vi blir format. Av utdannelse Vi blir formet av media Vi blir formet av alle mulige slags ting Men da må vi være klar over At selv om vi leser en artikkel Om at det er lurt å spise sunt Så er det ikke sånn at vi alle sammen Da går hjem og liksom lager oss en sånn der grønnsaksshake Vi kjører i oss En McDonalds på veien hjem Bare for vi skal ha litt røstespising Før vi må den denne greiene Altså, vi tror jo at fordi at det står i denne folkehelse-greia at vi burde spise så så mange måltider og trene, så gjør vi det. Vi gjør ikke. Vi spiser grandiosa. Til og med jenter fra Sørlandet spiser grandiosa. Har jeg lært i dag. Og vi, vi, vi gjør usynne ting. Det at vi får kunskap in i hjernen, folkens, betyr ikke at vi får det ut i føttene og i hendene våre. Er dere med på den? Vi er bara og den formingen den skjer på mange ulike måter. For å ikke så siterte jeg Sankt Augustin, som skrev i sine bekjennelser i år 397, biskopen av Hippo, teologen og filosofen, han skrev dette om det å være menneske. Du har skapt oss for deg selv, og vårt hjerte det er rastløst inntil vi finner vila i deg. Det han mener med det, det er det at Gud i 1. Mosebok Kapitel 2 skapt menneskene för att han ønsket å være sammen med menneskene. Det vil si att mennesket i sin essens er skapt for å være i relasjon med Gud. Men når vi er ute av relasjonen med Gud, så är vi rastløs. Og Augustin, lenge før Newton kom på det där med fick et eple i hodet og snakket om gravitation så snakket Sankt Augustin om at visst du heller vann opp på olje, så går vannet gjennom og lägger sig på bunnen. Visst du har en stein, så går han genom vatten så går han mot bunn och så var det ju säga biskoparna Hippo i 397 som sa att visst du tar en badeball och pressar den ned så sprätter han upp igen men jag brukar det moderne exempel för att förklara for att allt som inte är i sitt riktiga element är rostlöst att hjärta är rostlöst og så Kan jeg få lov til Kan jeg få så til å kjøpe dette? Kan jeg få lov til å være med på dette? Kan jeg få lov til å kjenne dette? Kan jeg få lov til å være, være, være i dette? Og så leter vi i vår rastløshet. Men det å være menneske, det handler om å finne sin hvile i Gud. Derfor så sier Augustin, min vekt är min kjærlighet. Der hvor jeg blir brakt, er det kjærligheten som bringer mig. Augustin erkjenner at det som er mitt hjertes lengsel, det blir til slutt det stedet som jeg ender oppå. Det er få ganger har lent meg så kraftig på en bok som jeg har gjort forrige søndag går i dag. Men James Smiths bok, You Are What You Love, er mind-blowing. Det är en bok som beretter ut Augustins grundtanke. Dette om at kjærlighetens drivkraft må vi forstå grep om för att visst vi tror att vi är såna människor som bare är det vi tänker så tror vi att vi puttar in riktig information här så ändrar det vårt liv natt vi är det vi älskar det vi blir glad i det vi får en kärlighet till och detta bild här är ganska illustrativ att hjärtat är som ett kompass och det hjärta där det har en dröm om Guds rike och där han önskar att vi ska være, och det gode liv. Men där är så himla många pilar som önskar dras ut till andre alternative kärlekar. Och det som jag utfolder dig till du som är 16 i detta rummet och du som är 60 i detta rummet. Jag utfolder dig till att tänka igenom, vad är det du älskar? Vad är det som är drivkraften i din kärlek? Vad är det som får deg i riktning av det som som Gud inviterar dig till? Fordi Gud elsker deg. Gud har tilgitt deg. Gud har vist nåde til deg. och i närheten av den illen, i närheten av den maten, i närheten av den skilten for å bruke Bibelspråket, i närheten av det, så vil han ha slukke din tørst, han vil mette din appetitt, han vil fylle deg med kjærlighet. Og derfor så sier jeg til dere som er här i dag, bli sterke i den kjærligheten. Bli sterke i den kjærligheten. Det vi mer kjenner er at vi er formbare. Det andre vi mer kjenner er at vi trenger forming. Vi trenger å bli formet. For nå nå det kom opp på Facebook her. Jeg har Facebook, doker som er unge her. Det er noe som vi hadde før. Uh, jeg har lært, vært med i gjeng med 15-åringer i helgen på fotballkøp och det er bare så uh, tidlig i 2017 med Face Så, så der er jeg fra den generasjonen uh, Men vi, jeg fikk opp sånne minner, minner uh, på Facebook Og da hadde vi cirka på denne tiden her en 5-6 år siden En serie som hette uh, Guds Garderobe uh, Og det var utrolig kul uh, Og, og jeg liksom, jeg hadde, et av de bærende illustrasjonene mine var At veien til en ny verden går igenom en garderobe. og så visste vi Narnia-filmen. Jag, det var det var ju, det det var liksom, ju garderoben wow, ny värld. Eh det blevs en voldsam stämning, men jag tyckte faktiskt varför det var väldigt gøy. akkurat det. Och då och då föjkinte jag mig ifrån i denna texten i Kolosserbrevet. Som är lite intressant. Kolosserbrevet kapitel 3 vers 12. Där er Guds utvalda. Helghet och älskad av han. Klä dere därför i innerlig medföllelse och var goda milde ydmyka och tålmodiga så där är bara över med varandra och tillge varandra visst den ene har noe å bebrejde den andre som Herren har tillgit dig ska du där tillgi varandra och över allt detta i kärlek som är bonde som binder samman och gör fullkomlig Altså her liste han opp at når du går inn på, på der du kjøper klær, ikke sant? Jeg skal ikke si steder her nå, så, du klær, så tar du på deg altså noen dyder, og det er et ord vi bruker lite, dyder, kristne dyder, medlidenhet, inderlig medlidenhet, tålmodighet, Godhet. Sånne fine ting, så vi vil så gjerne at skal komme innenifra mennesker. Folk som har sånne dydar på plass, de er ganske trivelige å ha med å gjøre. Men da må vi ta av noe, så må vi ta på noe. Hvordan gjør man alt dette? Jeg har oppdraget tre barn, det har gått bra, så sånn cirka. Og en av de tingene vi lærte datteren vår til når hun var liten, det var å ikke bruke saks når mamma og pappa gikk i nærheten och så var det perioder när det sportade, kan jag få gå till frisör för sa för sa för sa för En dag så kom jag igen. Och då hade ju nydelig, är ju nydelemän datter. Hon det var Kristinas förs. Och hon hade och håret var nästan vackrare än det hon är. Men det blev en del av helheten på något sätt. Eh och hon hade då hon hade då klippt av luggen för det där datt ner där. Och vissa vänner tålamodighet. Broran jag tycker var kästen på det tidpunkten. Han så at søsteren brukte sjaks. Så en dag når søsteren da kom in på rommet sitt, og alle my little poniene sto der, så hadde de fått ny sånn punk-fusyre. Alle my little poniene. Det er klart at dette er jo ett sår som hon bærer med sig.. Du vet, vi foreldre, vi oppdrar barna med ordene ja og nei. Fordi at ja og nei, de skal liksom... Når vi har sagt nei om det, og ja om det lenge nok, så tenker vi at om en stund så begynner det her inne å på en slik måte at de skjønner hvordan de skal bete seg. Og vet du, det er det en dyd er. En dyd är att det er noe læres här inne på en slik måte, at det blir automatisk det som kommer ut. Og eh, filosofer og teologer fra Aristoteles til Thomas Aquinas har jobbet med hvordan i all verden skal disse här her bli en del av vårt liv og det är to ting som vi kan slå fast at filosofene og teologene sier om hvordan dyder læres. Og det ene er, og det første er, ved imitasjon. Ved at vi rätt og slett tar etter oppførselen til noen som er forbildet vårt. Og det är jo som å banne i kirka og si det i en senmoderna norges kontext, hur det yttersta frihet är att bara göra det en själ har kommit på, alla föler att det är rätt. Är inte det sant? Alltså på valdagen, når jag hörte på radion och folk drev oss och de intervjuade folk, ska du klä dig fint idag då da, sidan är valdag? Ja, jag ska inte klä mig fint för jag måste vara mig selv. Det är onaturligt. Är du helt löken la tänkt tänkt? Altså, det, skal du gå rundt her du, og være deg selv, og derfor kan jeg ta på det fine klær, skal du liksom, når du gifter deg liksom, så skal du gå i en liksom, for du skal være dig selv. Hvor dum kan det bli på en skala? Vi har lagt en idé i vår tid, at vår uavhengighet er vår frihet. Men då misser vi også eventuelt å kunne lære av noen som har gått foran oss. Jeg forventer at ungene mine lærer noen ting av meg når jeg er deres forelder. Paulus sa det samme i 1. Korinther brev 11, vers 1. Så sa han, følg mitt eksempel, sa han, sånn som vi følger Kristus. Han sa også i Filippa brevet kapittel 3, vers 17, følg mitt eksempel, sånn som vi lever. Og vet du hva jeg tror? Jeg tror at når et barn ser sine foreldre takk, eh, bygge noe med, eh, med medfølelse, eller med, med tålmodighet, eller med besinnelse, så er det med å gi et eksempel på den dydene kan overstyre det naturlige reaksjonsmønstret. Og jeg står ikke her og sier at jeg alltid gjør det, for jeg tok bybanen forrige dagen. Og det var så mye folk på denne bybanen, skulle tro at hele Tokyo og Shanghai hadde flyttet inn i en bybane på vei søraverd. Og det er klart at når jeg er litt sånn trøtt i beina sant? Eh, Og så ser jeg at det sitter små unger rundt omkring Og foreldrene bare sitter sånn ser ut i vinduet Og så står det eldre folk på typ 700 år der Så tenker jeg, noen må lære disse folkene opp At vi gir fra å se til noen andre Er ikke dere enige? Men jeg kan ikke være aggressiv i min samfunnskritikk For nå får jeg kjeft på kontoret Så jeg er veldig positiv når jeg sier det Reist dere gamle folk Skjønner du? Ved å bare ta etter. Derfor er det så himmelen viktig for meg å ha med meg ungene mine når vi ska på missionstur, misjonstur. Ta med dem for å, for å vise dem. Bare gjøre ting som de kan ta etter. Slutt med det fjas og være seg kjøl. Slutt med å være seg heller å ligne på Jesus. Smak på den. Så for det første vi inviterer. For det andre, vi lærer kristne dyder genom handlingar. Altså, vi lærer gjennom å gjøre tingene. Du vet, eh, du vet, i Frankrike nå, Macron, han er jo yngre enn jeg. Det er jo en idrueliggjørende greie. Han skal styre et helt land. Jeg prøver å styre dere. Det er mer arbeid med dere enn i Frankrike. Men, 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 men helt avhåndelig, en av de største utfordringene som Macron har nå, det er fransk arbeidsrett. De, de har en sånn syk svær lov som regulerer arbeidslivet han må få dem ned. Du vet det i et land som har ha mange regler altså hvis det er få dyder så må du ha med regler. Kom igjen på den. Fordi hvis det ikke er noe her inne i beskjed som må noe her ute regulere. Men det som er så vakkert med, med dyder, det er at når de internaliseres så blir det en del av det som skjer her inne så trenger du de mange nydelige regler. Du får gode moralske kvaliteter som kommer innenifra som jeg tror med ikke Jesus sa dere har hørt det sagt at når noen klesser til deg på det ene kinnet, så skal du bare knuse til det igjen. Men jeg sier dere, når noen klesser til deg, snu det andre kinnet til. Og vet du, det er det som skjer. Når søn til han politimann Klungland, som ble skutt i nokanserane, sitter på Skavland. Og Fredrik Skavland spør, hvordan føler du om din fars mor der? Og så sier han, jeg har tilgitt så blir det helt stille att det är störste TV-öeblikkene i norsk TV på denne siden av 2000-tallet. Fredrik Skavland er satt ut, for plutselig er himmelen i hans studio. Det var en dyd av tilgivelse som atelstene. Jeg vet at av meg haten for Benedikte og Caroline og alle de andre crazy folk i denne kirken som ikke har nok med å bare feire ve men hver eneste gang de er ute og sier «Hei, Kristoff», så sier de eh, «Husk på at det er folk i dette folkehavet som gjerne blir utnyttet». Vet du hva? Så jeg sier deg ting, jeg. Det er en dyd, om Å ha en indelig medfølelse for mennesker som har det vanskelig. Det bobler opp uten at noen har sagt til dem at de skal gjøre det. Jeg er så utrolig glad for den tålmodigheten som finns i fosterforeldre i den byen som tar over ungar som har hatt grusomt i sin barndom, men som bara har nok indre trøkk til å kunne fortsette i tålmodighet for å hjelpe barn å komme på rett kjøl i livet deres. Det är relevant med kristendydsetikk i konfliktsituasjoner, på arbeidsplasser, hvor frontene er steile, men vi kan få lov å heller være med og være slike som sørger for att det finns en midlighet der. Det er en misforståelse den kristne troen är här for å regulere vår adferd utenifra kristendyd. Tenk vi heller hade fått en, en, en kjærlighetstank her inne. Så til slutt var det bare, bare rant ut av oss. Det er det Jesus inviterer oss til å være med på. Kan jeg høre deg si et lite amen til deg? Det er derfor at James Smith i sin geniale bok sier «Hvis du er det du elsker, og kjærligheten er en dyd, så er kjærligheten en vane.» Dette betyr at vår mest grunnleggende orientering i världen. de lengsler og ønsker som orienterer oss hen imot en version av ett godt liv, ja, det blir til gjennom vad vi imiterer og vad vi praktiserer. Vi må ta etter. Vi må gjøre. For det har dere har vært med i Salt i noen år, så vet att at jeg gir meg på denne illustrasjonen her. Dette bildet av Børre fra Bergen eller Bente fra Bergen, som plasseres i et miljø som har noen helt sentrale kjernepraksiser, som gjøres uke inn og uke ut, uke inn og uke ut, som ikke handlar om søndag, men som handler om dette är det vi håller på med i kirken vår. Vi sier noen ord fra himlen. Vi er med på ett oppdrag som er større enn den neste eller den neste turen til Barcelona. Vi er med i et fellesskap hvor vi ikke stikker når vi ikke kommer overens, men vi finner ut av hvordan vi skal komme overens. Det er med et fellesskap hvor vi har en åndelighet som tror på ett brød og en vin og bønn og takk og det lovsang og det fantastisk. Vet du, kirken er her for å sette oss in i imitasjon og praktisering. Vi ska få lov til å ta etter. Vi smitter sig det som skjer. Et litt mer komplisert bilde er dette bildet her av kirkens prioriteringer. Og jeg viser dette ofte for, for kynner og ungdomspastorer og andre når jeg holder seminarer rundt omkring. Og jeg sier at det er ikke komplisert det vi holder på med i kirken. Det er faktisk bare disse tingene vi holder på med. For det så skjer hvis du kommer in i en menighet hvor man driver med tilbedelse, det er at vi synger lov. Vet kirken är det eneste stedet som er ærlig nok til å si at vi tilber Gud. På kjøpesenter merker du det ikke. Du, til, du, du kunne likt så godt Sutt opp ett sånn hinduistisk tempel her oppe For du går runt og tillber alt mulig Fra Starbucks till til, til, til Volt I'm serious Tenk igjen om det Avklart, här tilber vi Gud Her inne, her ber vi till Gud Her tror vi på dåpen, her tror vi på brødsbrytelsen Vi tror på fellesskapet, vi tror på undervisningen Vi tror på å delta og tjene andre mennesker Vi tror på å dele troen vår med andre mennesker rundt oss Kirken syssler ikke Egentlig med så mye greier. Men tenk visst, børge, få lov til å komme i dette fellesskapet da. Og bare begynne å imitere, smitte, ta til seg og delta. Og vet du, jeg har jobbet med denne nu i 13 år, 17 år i Bergen, og en av de tingene som jeg synes mest slitomt, det er at vi kan jobbe med trosopplæringsplaner, och vi kan lage kalenderer, och vi kan sende ut, og vi kan instabombe folk for å få folk til å med på ting. Men bunddraget i hjertet det er denne tingen her meg og deg trenger å kalibrere hjertet vårt et sted. Fordi at vi er utdannet til vi elsker jobben. Vi blir trent til vi elsker idretten. Vi blir kulturellt til vi elsker dramastykkene på den, 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 den nasjonale scenen. Vi går på konserter til vi digger det. For det er så mange ting som vill ha vår kjærlighet. Men hør på mig allt det der er glimrende. Men husk det viktigste. Det er å komme til han som er kjærligheten. For det i nærheten av han som er det, så kommer det en kraft som gör at meg og deg blir smittet av det. Bli stark i nåden. Sånn det dine barn är sterkere enn det du var når du var 25. For det er det det handlar om å øve opp den styrken for fremtiden. Nu skal vi vise dere en sykkelfilm. Sykkel-VM og sykkelfilm det var en ön minut där den inte textades så snack med sidemannen hvis du trenger text. En glimmrande illustration om hur du och jag i sig bara det vi tänker, men vi trenger automatiseringen av vårt indre. Fölm med på detta här. Hey it's me Destin, welcome back to Smarter Everyday. You've
1: heard people say it's just like riding a bike, meaning it's really easy and you can't forget how to do it, right? But I did something. I did something that damaged my mind. It happened on the streets of Amsterdam, and, and I got really scared, honestly. I, I can't ride a bike like you can anymore. Before I show you the video of what happened, I, I need to tell you the backstory. Like many six-year-olds with a MacGyver mullet, I learned how to ride a bike when I was really young. I had learned a life skill, and I was really proud of it. Everything changed, though, when my friend Barney called me 25 years later. Where I work, the welders are geniuses, and they like to play jokes on the engineers. He had a challenge for me. He had built a special bicycle and he wanted me to try to ride it. He had only changed one thing. When you turn the handlebar to the left, the wheel goes to the right. When you turn it to the right, the wheel goes to the left. I thought this would be easy, so I hopped on the bike ready to demonstrate how quickly I could conquer this. And here he is, ladies and gentlemen, Mr. Destin Sandlin. First attempt riding the bicycle. All right. So, faster I go, the better. <laughs> yeah. Yeah, I couldn't do it. You can see that I'm laughing, but I'm actually really frustrated. In this moment, I had a really deep revelation. My thinking was in a rut. This bike revealed a very deep truth to me. I had the knowledge of how to operate the bike, but I did not have the understanding. Therefore, knowledge is not understanding. Look, I know what you're probably thinking. Destin's probably just an uncoordinated engineer and can't do it, but that's not the case at all. The algorithm that's associated with riding a bike in your brain is just that complicated. Think about it, downwards force on the pedals, leaning your whole body, pulling and pushing the handlebars, gyroscopic procession in the wheels, every single force is part of this algorithm, and if you change any one part, it affects the entire control system. I do not make definitive statements that often, but I'm telling you right now, you cannot ride this bicycle. You might think you can, but you can't. I know this because I'm often asked to speak at universities and conferences and I take the bike with me. It's always the same. People think they're going to try some trick or they're just going to power through it. It doesn't work. Your brain cannot handle this. For instance, this guy. I offered him $200 just to ride this bike 10 feet across the stage. Everybody thought he could do it. <laughs> No, you didn't understand. You didn't understand. So... This way. <laughs> all right just right, like... so, uh... whatever you're at yeah. Wait, wait! No, no, you have to keep your feet on... Alright, well, give it a go. Wait, right? wait, wait, wait. Like, you start rolling, at least. And go! Oh! Okay, well, keep your feet on the pedal. Go. <laughs> <laughs> go right on. <laughs> keep your feet on the pedals. Yeah. Go on. <laughs> <laughs> All right. One more time. One more time. Right, okay. Once you have a rigid way of thinking in your head, sometimes you cannot change that, even if you want to. So here's what I did. It was a personal challenge. I stayed out here in this driveway and I practiced about five minutes every day. My neighbors made fun of me. I had many wrecks, but after eight months, this happened. One day I couldn't ride the bike and the next day I could. It was like I could feel some kind of pathway in my brain that was now unlocked. It was really weird though. It's like there's this trail in my brain, but if I wasn't paying close enough attention to it, my brain would easily lose that neural path and jump back onto the old road it was more familiar with. Any small distractions at all, like a cell phone ringing in my pocket, would instantly throw my brain back to the old control algorithm and I would wreck. But at least I could ride it. My son is the closest person to me genetically, and he's been riding a normal bike for three years. That's over half his life. I wanted to know how long it would take him to learn how to ride a backwards bike, so I told him if he learned how to ride a backwards bike, he could go with me to Australia and meet a real astronaut. Are you going to give up? No. Go ahead. This is how it starts. Look at this. This is such a big deal. Get up, you got it. Did you see his brain get it? So he, in how many weeks have we been doing this? Two weeks? In two weeks he did something that took me eight months to do. Which demonstrates that a child has more neuroplasticity, am I even saying that right? Than an adult. It's clear from this experiment that children have a much more plastic brain than adults. That's why the best time to learn a language is when you're a young child. All right, today's bike log. I can ride smooth, I can ride fast. I'm thinking the experiment is over. Okay, now I'm in Amsterdam, a city that has more bicycles than people. The question is, can I ride a normal bike now? I mean, I've spent all this time unlearning how to ride a bike. If I go back and try to ride a normal one, will my brain mess up? So I've tweeted a smarter everyday meetup, if you will, and I'm going to see if somebody brings a bicycle and I'm going to try to ride a normal bike. It's backwards, it's backwards. This was one of the most frustrating moments of my life. I had ridden a normal bike since I was six, but in this moment, I couldn't do it anymore. I had set out to prove that I could free my brain from a cognitive bias, but at this point, I'm pretty sure that all I've proved is that I could only redesignate that bias. So what you're not seeing is just a group of people here looking at me, looking at the strange American that can't ride a bike because they think I'm dumb. But I'm actually two levels deep into this because I've learned and unlearned All right. After 20 minutes of making a fool out of myself, suddenly my brain clicked back into the old algorithm. I can't explain it, but it happened in a very specific moment. I <laughs> got it, I got it, I got it. Got it. Yeah. I'm back. Yeah, yeah. Oh, click clicked, Hold you it, click I got it, I got it. Okay, there it is. There Isn't was the moment. Yeah. Okay, I can ride a bike. I tried to explain this to the people around me and they just didn't get it. They thought I was faking the previous 20 minutes and I couldn't get anybody to believe me. That looked like I fake that, didn't it? Yeah. Just a face. Yes. You think I'm faking, you don't believe me. That so Actually. weird to it, like, and it's full. You think I'm lying, don't you? Yeah, I'm not lying. <laughs> <laughs> I felt like the only person on the planet who had ever unlearned how to ride a bike and I couldn't articulate it to anyone because everybody just knew that you can't forget how to ride a bike. So I learned three things from this experiment. I learned that welders are often smarter than engineers. I learned that knowledge does not equal understanding. And I learned that truth is truth, no matter what I think about it. So be very careful how you interpret things, because you're looking at...
0: Is it special? Maybe it was why Jesus said, Let the small children come to me. Don't prevent them. For those who don't come in touch with the rich of God as a little child, det blir litt vanskelig å komme inn i det. Kanskje det var Jesus sa «Sale er de rene av hjertet, for de skal se Gud». Kanskje er det slik at en av de tingene som gjør det mest utfordrende for oss å gripe evangeliet om Jesus Kristus og bli sterke i nåden, er at vi sitter på et menneskesyn som nødvendigvis ikke reflekterer hvordan Gud har skapt oss. At vi tenker at det är helt sant att att jeg tänker derfor er jeg, så sikter vi på skallen hele tiden i stedet for å la Gud tale til vårt hjärta. La hendene våre få lov til å lære at det å tjene et annet menneske, det setter oss i berøring med kjærligheten. At ikke føttene våre får muligheten til å gå til steder som, som ikke gir oss nå, som vi i utgangspunktet tror vi vil ha, men når vi trakker inn i slummen i stedet for å gå til luksushotellet, så lærer vi at vi kan få lov til med bety en forskjell for noen som har havnet utenfor. Kanskje er det fordi at vi bomber på å være intime med Gud i å synge tilbake igjen til han om det han har gjort for oss. Men hellre bli stående och leita efter den rytmen eller den musiken som passar oss best. i istället för att delta i den musiken så sånn som de i oldkirken la vikt på att när vi sjunger sånger som är det reflektera det han har gjort för oss. Vi står här ned och tänker vi ska förstå allt för vi snackar tillbaka. mens det han inviterar oss in i, det är en zon av varme och brann och lidenskap och kärlighet och nåd som nødvendigvis ikke passer i kategoriene her, men så bare forandrer hele her. Hva er kjærlighet? Jeg mener vi har langt igjen før vi kan svare helt på det. Men begynnelsen, den må ligge i Guds ords veiledning. Det er der, i det han er, og det han gjør. Og då er det sånn, folkens, at ingen av oss ska vara arrogante og tenke at vi har skjønt det. Vi er alle sammen, det er det her utrolig artige. Illustrasjonen med denne sykkelen viser oss at meg og deg, vi trenger faktisk å lære å sykle igjen. Skal vi røst oss opp? Herre, vi takker deg for ditt ord. Og vi takker deg for at ditt ord hjelper oss i å forstå mer om det å være menneske, og mer av det du har gjort for oss. Herre, jeg har så lyst til å takke deg først og fremst i dag for at dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket deg først, men at du har tatt et initiativ ovenfor oss for å gi oss sønnen din for at vi skulle få lov til å leve. Herre, det er komplekst å være menneske, og vi erkjenner det. Og herre, jeg ber om forlatelse, om jeg har blitt høy på en tanke her i dag, og snakker over hodet på noe. Det har ikke min intention. Men jeg ber dig Herre, om at det vi snakker om i dag må må få lov til å ned i tankene våre og i hjertet vårt slik at din hellige ånd kan hjelpe oss å se hva motivasjonen var er i livet her at vi ikke bli med i retning av det alle andre sier at vi skal elske eller det vi blir invitert til men at vi klarer å være i denne verden med treningsstudiene og bibliotekene og opplevelsene og, og hotellene og velver og alt dette du har sagt at vi ska få fornyte ja, ja, ja men Herre, du har kalt oss til å elske tilbake. Og jeg ber deg for hver gutt og jente, mann og kvinne, ung og eldre i denne menigheten, om at vi skal få lov til lære det. Herre, takk at ditt ord til oss et ord av nåde og ikke fordømmelse. Og jeg ønsker bare å få kynne utover rum rommet her, og til alle som hører denne talen, at dette er Herrens frigjørende ord. Herrens oppmuntrende ord. Og invitasjonen til å bli sterk i forståelsen og hannes hjreledt Tak hvor du lytte i det portkastenende salt. For høre flre besøker oss på saltbaran .no.